0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأستفتح بالذي هو خير أحمد الله سبحانه وتعالى وأحييكم أيها المستمعون الكرام وأرجو الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم إلى تقديم ما فيه النفع والفائدة الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث بأبين كتاب والناطق بأفصح لسان صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد فقد أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين قرآنا عربيا غير ذي عوج فلم يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئا من عناء ولم يكابدوا في تعرف مراميه أي مشقة لنقاء ألسنتهم وسلامة سلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم وإن جهلوا منه شيئا سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم فيكشف لهم عن الوجه فيه ويبصرهم بالغامض عليهم وقد ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وورد فيهما ايضا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الابيض من الخيط الاسود اهما الخيطان قال انك لعريض القفا ان ابصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار واستمر عصره صلى الله عليه وسلم الى حين وفاته على هذا السنن المستقيم وجاء العصر الثاني وهو عصر الصحابة جاريا على هذا النمط سالكا هذا المنهج فكان اللسان العربي عندهم صحيحا محروسا لا يتداخله الخلل ولا يتطرق إليه الزلل إلى أن فتحت الأنصار وخالط العرب غير جنسهم من الروم والفرس والحبش والنبط وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادهم فاختلطت الفرق وامتزجت الألسن وتداخلت اللغات ونشأ بينهم الأولاد الذين ولدوا من غير العرب فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب منه وحفظوا من اللغة ما لا غنى لهم في المحاورة عنه وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه وأهملوه لقلة الرغبة والباعث عليه وثمدت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبت واستمرت على سنة من الاستقامة والصلاح إلى أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب والقائم بواجب هذا الأمر لقلته غريب وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلوا في الاتقان عددا واقتفوا هديهم وإن كانوا مد في البيان يدا فمن قبل زمانهم على إحسانهم إلا واللسان العربي كما يقول ابن الأثير قد استحال أعجميا أو كاد فلا ترى المستقل به والمحافظ عليه إلا الأحد وفي ذلك قطعا مبالغة من الأثير فدعت الحاجة إلى التأليف في شرح غريب القرآن الكريم ولكن ما المراد بالغيب يقول الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كما أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل والغريب من الكلام على وجهين أحدهما أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب فاذا وقعت الينا الكلمه من لغاتهم استغربناها واقدم ما وصل الينا من تاليف في غريب القران الكريم ما يعزى الى ابن عباس رضي الله عنهما فقد اثر عنه شرح لغريب القران الكريم على ترتيب سوره وقد اشتمل هذا الشرح على سور القران الكريم كلها ما عدا سور الفتح والقمر والمجادله والحشر والصف والجمعة والتغاب والتحريم والليل والتين والعلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والهمزة والفيل والماعون والكافرون والنصر والمسد والناس. وقد عرض ابن عباس رضي الله عنهما لشرح الكلمات الغريبة في السورة شرحا موجزا كلمة ازاء كلمة. وكان من كتاب ابن عباس هذا نسخة في برلين قبل الحرب العالمية الثانية وإذا تركنا شرح ابن عباس هذا فيقال إن أول من صنف كتابا في غريب القرآن الكريم هو أبو سعيد أبان ابن تغلب البكري المتوفى سنة 41 ومئة للهجرة ويرى بعضهم أن أول من صنف أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنه عشر ومائتين للهجره فجمع كتابا صغيرا لم يسبق اليه فيكون قليلا ثم يكثر والثاني ان الناس كان فيهم يومئذ بقيه وعندهم معرفه فلم يكن الجهل قد عم ثم تتابعت المصنفات بعد ذلك بحيث لم يخلو قرن من تصنيف حتى لا يقول السيوطي عن غريب القران الكريم وينبغي الاعتناء به فقد اخرج البيهقي من حديث ابي هريرة مرفوعا اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه قال افرد بالتصنيف هذا النوع خلائق لا يحصون واخرج عمر وابن عمر وابن مسعود حديثا موقوفا مثل السابق. واخرج من حديث ابن عمر مرفوعا من قرأ القرآن فاعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأه بغير اعراب كان له بكل حرف عشر حسنات قال والمراد بإعرابه معرفة معاني الفاظه وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحويين وهو ما يقابل اللحم لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها قال وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن فهذه الصحابة وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا فأخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله وحنانا من لدنا فقال سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا وأخرج من طريق عثيمة عن ابن عباس قال لا والله ما أدري ما حنانا. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت قول بنت ذي يزن تعالى أفاتحك تقول تعالى أخاصمك. وأخرج عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. هنا نتوقف عند هذه الحلقة وإلى بقية في حلقة تالية بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته